0: Boa noite, irmãos. Vamos abrir em nossas, as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1, epístola de Tiago, capítulo 1, nós leremos os quatro primeiros versículos desta epístola. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos, Pai bondoso, Pai eterno, que nesse momento, ó Deus, a nossa mente, os nossos corações estejam voltados inteiramente, ó Pai, para a Tua Palavra, para aquilo, ó Deus, que o Senhor realmente quer nos mostrar nesta noite e que possamos sair daqui, ó Pai, como pessoas que entendem realmente os benefícios das provações nas nossas vidas e que possamos... Sempre glorificar-te, ó oh Pai, da maneira que o Senhor merece. Perdoe, ó oh Pai, as nossas faltas. É isso que eu peço. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, provações. Uma palavra que assusta muitos. Mas para ilustrar um pouco aquilo que eu quero para passar esta noite à igreja e aos irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais... Eu queria primeiramente que os irmãos, tanto aqui quanto os de casa, imaginassem o diamante. Vocês já pararam para pensar o como é formado essa pedra tão valiosa? Um tesouro natural. Os diamantes são formados por pedras, né? Toda a sua composição de carbono que passam por grandes pressões atmosféricas e altas temperaturas. E para se tornar um material tão valioso, antes de se tornar essa pedra que todos querem usarem ou obterem, ele passa por um processo muito pesado de formação. Logo após ter essa uh, origem natural... O diamante é retirado das minas e assim lapidado, de uma forma que se torne aprazível aos olhos. Porque não sai da mina e vai direto para a loja, tantas lojas que vendem pedras de diamante, mas ele é lapidado, ele passa por um outro processo muito pesado de lapidação. Pois, não sei se os irmãos sabem, mas o, o diamante é o material mais duro da face da terra. O um material tão lindo, um material tão precioso, mas passa por esses momentos de tamanha provação, se podemos colocar dessa maneira. O que nós iremos ver são os benefícios das provações em nossas vidas. Da mesma forma como, como o lapidador trabalha com a pedra de diamante para tornar-se algo precioso, Algo aprazível aos olhos, Deus, em sua majestosa sabedoria, usa as provações para lapidar o nosso caráter. O autor desta carta é Tiago, meio irmão de Cristo, e também irmão de Judas, que também escreveu a Epístola de Judas. Os remetentes desta carta são aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, Há aqueles que dizem que podem ser tanto esses irmãos que estavam sendo perseguidos logo após a morte de Estevão, em 44, depois de Cristo. E também aqueles irmãos que estavam espalhados pelo mundo, pois nós olhamos que, o, que Tiago, no versículo 1, fala as doze tribos que se encontram na dispersão, a diáspora. São irmãos que creem em Cristo Jesus, que estavam espalhado pelo, espalhados pelo mundo. Então, os remetentes desta carta, a qual Tiago se obriga a escrever, são pessoas que estavam passando por provações. Um pouco sobre o, o caráter, ou sobre o autor. Tiago, também conhecido como justo, ele escreve esta carta baseado ou, 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 ou em sua estrutura como um ensino. Nós olhamos que não é uma carta específica, como Paulo escreve aos Efésios, aos Gálatas, aos, aos De Colossenses, mas é uma carta que, abrangente, uma carta geral, aonde ele recomenda ou onde ele remete a esta carta à igreja. Em seu cerne, a carta de Tiago aborda assuntos de suma importância para as nossas vidas, assuntos rotineiros que todo cristão passa, que todo cristão se submete, que todo cristão, por via das vezes, sofre. Tiago, também em Gálatas capítulo 2, versículo 9, é chamado como coluna da igreja. Uma curiosidade sobre Tiago, que Tiago, meu irmão de Cristo, se converteu, após ver Cristo ressurreto. Engraçado, né? Um homem que, que se tornou coluna e, baluarte, coluna e baluarte da igreja, como Paulo mesmo escreve em Gálatas 2.9, o um homem que presidia o Supremo concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, se converteu logo após de ver o seu meio-irmão Jesus se, é, após a sua ressurreição. Mas isso não descaracteriza os ensinos que ele nos trazem. Como eu, digo, como eu disse, o assunto que ele aborda são assuntos de grande reflexão para as nossas vidas. Assuntos que emergem um, não somente um, uma rápida análise, mas algo mais profundo. O contexto que os irmãos estavam vivendo nesse momento... São momentos difíceis que roubavam a tranquilidade que eles tinham em servir Jesus Cristo. Pois eles estavam sendo perseguidos aonde quer que eles estivessem. Eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrões. Fora as consequências do pecado, como doenças, viuvez, orfandade. Era uma igreja que estava passando... Ou era um povo que estava passando por terríveis provações. Provações nas quais muitas vezes tiravam a tranquilidade deles de servirem o verdadeiro Senhor. Isso acontece conosco hoje em dia. Só que Tiago, no versículo 2, ele fala que devemos ter alegria pelo passar por várias provações. Conhecemos Tiago o objetivo da sua carta, o contexto para quem ele escreveu esta carta, mas agora iremos observar os ensinos desses versículos, baseados naquilo que ele mesmo quer passar à igreja, tanto naquele tempo quanto aos nossos tempos atuais. A primeira pergunta, ou o primeiro ponto em destaque que podemos ter é o porquê das provações? É difícil pensar nisso, né? Por que Deus me prova? Para saber o que é prova, a gente tem que fazer uma simples elucidação entre o que é provação e o que é tentação. As provações nos levam para perto de Deus. Nos fazem nos achegar ao trono da graça de Deus. Já as tentações nos levam perto para o pecado... nos afasta... do trono na graça de Deus... e nos leva para o pecado... há momentos em que tentações... e provações... se unem... mas a resposta... quem dá... de se é... do que é... se é uma provação... ou uma tentação... é a sua atitude... se você no momento de provação... se chega ao trono na graça de Deus... Você está sendo provado por Deus, mas no momento difícil você é tentado e levado ao pecado, então você falhou. As provações devem ser vistas como uma ação que nos aproxima de Deus, já a tentação algo que nos aproxima do pecado. Deus nos prova por vezes... As nossas provações podem estar ligadas com tentações, mas o que irá as caracterizar é a nossa atitude em relação a elas. Sabemos que os irmãos, como acabei de dizer, estavam dispersos por uma grande perseguição que aconteceu sobre a igreja primitiva. A estes irmãos que eram judeus crentes em Cristo, Tiago escreve com o objetivo de os encorajar a permanecer firmes no Senhor. Esse é o grande objetivo que Tiago remonta à ideia das provações. A forma como devemos levá-las, a forma como devemos encará-las. No verso 2, ele diz que aqueles irmãos passavam não por uma, mas por várias provações. Meus irmãos tendem, por motivos de toda alegria, o passar por várias provações." A vida do crente é uma constante vida de lutas e provações. Quem não tem uma provação em sua vida, tira a primeira pedra. A nossa vida, no momento em que nós nos colocamos como servos de Cristo, nós passamos por provações. O próprio ato, o próprio fato, melhor dizendo, de o pecado habitar em nossos corações, já é uma prova. Eis que o mal está à tua porta cumpre a ti, dominá-lo. Palavras de Deus a, a Caim, mas também serve a nós. O mal está sempre diante de nós. E como nós o encaramos? Ele, Tiago, né, refere-se aos aqueles irmãos que deviam ter alegria, porque estas provações tinham um objetivo claro e tem um objetivo claro nas nossas vidas, que é provar a nossa fé. Pronto. A primeira pergunta, mas por que as provações? Por que as provações vêm sobre a minha vida, vêm sobre a igreja? Provar a sua fé. É aquela ideia da pedra bruta, do diamante, que vai passando por lapidações, pelos processos de transformações. As provas? O fato é que nós não levamos com alegria quando somos provados. Qual é o estudante que fica feliz quando entra na semana de provas? É a semana mais difícil para o estudante. Não consegue dormir, não consegue comer. Fica pensando, meu Deus do céu, será que vai cair isso, será que vai cair aquilo? Então, passar por provas não nos deixa tranquilos. Mas Tiago fala, tendes por motivo de alegria o passar por provações. O termo que Tiago usa aqui como alegria é a ideia de um regozijo total, uma alegria suprema que deve habitar em nossos corações por passar por provações. Não significa, irmãos, eu não quero também ser um sado masoquista, de dizer que ao passar das provações nós não iremos chorar, nós não iremos muitas vezes ficar tristes, porque iremos sim, somos seres humanos. Contudo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que devemos ter em mente nesse ponto é a história de Jó. Sofreu mas soube sofrer de maneira que não imputou mal a Deus. Deus usa meios para provar nossa fé. E a provação é uma dessas maneiras. Como Salomão nos fala em Provérbios 17, versículo 23, ele nos diz, o crisol prova prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. MacArthur, em seu comentário sobre esse, esse capítulo, esse versículo em especial, ele nos diz assim, A forma verbal dessa palavra significa colocar alguém ou algo à prova, com o propósito de descobrir a natureza dessa pessoa ou a qualidade dessa coisa. Deus traz estes testes para provar, e aumentar a força e a qualidade da fé, e para demonstrar sua validade, cada prova se torna um teste de fé, destinado a fortalecer. O porquê das provações? Deus está nos testando. Deus está querendo conhecer o nosso real caráter. Sabe aquele termo que nós colocamos? Vou colocar isso à prova. Deus faz isso, como Salomão diz, Deus prova os nossos corações. E Ele prova quando? Quando Ele lança sobre nós as provações. Ou seja, as provações são formas de Deus purificar o seu povo. Por meio dela devemos buscar unicamente o um amparo no Senhor. Em razão disso, Tiago fala sobre essa alegria de sermos provados pelo Senhor, porque isso nos faz crescer em comunhão com o Senhor. Provação, Deus agindo para que seu povo cresça nele. A primeira pergunta foi respondida. Mas por que as provações? Deus quer que o seu povo cresça nele. No versículo 3... Tiago fala, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. que eu quero destacar aqui com os irmãos, sobre a importância dessa palavra, perseverança, nas provações. É interessante que Tiago inicie esse versículo da seguinte forma, sabendo que a aprovação, o porquê de usar o sabendo aqui? Simples, simples. Alguém já teve em mente que o sofrimento pode trazer algum benefício? É loucura pensar isso. Ué, eu estou sofrendo aqui, isso vai me trazer algo de bom? O verbo que Tiago coloca aqui não vem da ideia que, que eu vou descobrir algo por experiência. Ah, eu vou saber se essa comida está gostosa ou não. Eu vou comer. Hum, tá boa. Hum, não tá. A ideia que Tiago usa essa palavra sabendo é a ideia de informativo. Então, ele fala assim, meus irmãos, tende por alegria o passar por provações, porque essas provações é algo bom. Traz benefício. Então, a ideia do saber aqui é uma informação que ele nos passa. Ele informa porque o porquê de receber com alegria as provações, denotando o propósito delas. Deus não nos manda somente é, as provações. Muitas vezes nós pensamos que manda assim, meu Deus, mas por quê? Mas por quê? Ele tem um propósito. Ele tem uma razão de colocarmos à prova. Um dos objetivos, como já falado, é confirmar a nossa fé em Deus que podemos classificar de uma confiança individual que temos no Senhor. Eu não posso viver a prova do irmão, e os irmãos não podem viver a minha prova. Mas você pode viver ao lado do Senhor, a sua prova. As provações que Deus faz com que passemos, têm como finalidade uma busca de uma fé genuína, de se chegar a Deus pelo que Ele é. E não pelo que o Senhor pode nos dar. Enquanto está tudo bom, oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Mas no momento que acorda aperta, mas que Deus é esse? Eu dou o dízimo, vou para a igreja, leio a Bíblia, faço oração. Por que está acontecendo isso na minha vida? Sendo esse um grande objetivo das provações para o povo de Deus. Buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Não sei se os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele passou por um espinho na carne, não prova. Mas o que nos chama atenção aqui, e o que nos deve chamar a atenção no texto, não é nossa, mas o que Paulo estava sofrendo? A teoria sobre o que Paulo estava sofrendo, desde uma inflamação dos olhos, até mesmo a ideia de que os judeus estavam deturpando aquilo que ele estava falando. Mas o que interessa naquele texto e o que Paulo quer nos relatar, é a resposta de Deus para ele. Paulo orou por três vezes. E Deus respondeu o que para ele? A minha graça te basta. Nas provações, iremos saborear o que é se bastar na graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. A ideia, a segunda ideia que Tiago nos apresenta nesse versículo é a ideia do, da perseverança. Perseverança. Um amadurecimento real da nossa fé. Muitas vezes as provações não são castigos de Deus, mas uma forma do Senhor conhecer seus filhos como, com disciplina, como disciplina e conhecimento. Nós muitas vezes entendemos que Deus está nos colocando prova porque eu pequei. Não. Ele está querendo conhecer o seu coração. Ele está querendo lapidar o seu caráter com uma pedra de diamante. O que devemos ter em foco nesse versículo aqui, no finalzinho do seu versículo, é a ideia da perseverança. Tiago nos apresenta o conceito de perseverança como uma perspectiva de permanência. Mesmo tendo todos os motivos de, para se querer desistir, a perseverança nos faz firmes e fortes na fé. Salmo 125, versículo 1, fala: Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A ideia da perseverança em meio às provações é que por mais que a terra treme sobre, debaixo dos seus pés, você continue, continue firme que nem os montes de Sião. Baseado no que já ouvimos sobre as provações, a perseverança é o resultado de um crente maduro, de um crente que não cede facilmente às provas. Por isso que Tiago deixa claro que a nossa fé é confirmada, que a nossa fé confirmada, gera em nós a perseverança, a atributo que os cristãos maduros obtêm mediante a sua fé individual em Cristo. Eu não posso perseverar pelo irmão, e o irmão não pode perseverar comigo. O irmão pode dividir o peso da prova que ele está passando? Pode. Nós vamos orar? Salmo 126, se não me engano, fala que devemos chorar com aqueles que choram e se regozijar com aqueles que, que estão felizes. Contudo, a ideia aqui é que Deus está te provando, se você está passando pela prova... Como, é, é, entenda que é um, uma forma de Deus e uma forma de você crescer nele, de você entender o que é se bastar na graça do Senhor. Então, a alegria deve ser porque as, nas provações estamos sofrendo pelo nome daquele que nos salvou e nos ama. E, perseverando no sofrimento seremos agraciados pelo cuidado e amor do nosso Deus. Então, Tiago, no versículo 3, responde também a alegria de passar por provações, que é quando nós perseveramos na nossa fé, é quando nós crescemos individualmente em Cristo, é quando nós nos bastamos na graça do Senhor. No versículo 4, Tiago nos fala, Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Como passado na ilustração sobre a pedra bruta, que passa por processos até chegar à sua etapa de lapidação, né? nesse processo que é o processo final, que já está pronto para pro, a entrega, já vemos o porquê das provações, que devemos passar por elas perseverando, mas o que Tiago quer nos dizer quando afirma que a perseverança deve ter uma ação completa em nós? O fato aqui, meus irmãos, é que esta perseverança, este amadurecimento, uma vez gerado em nós, nos faz crescer e nos faz confirmar ou, ou se afirmar nas promessas de Deus. Esta confiança nos torna íntegros, no sentido de estarmos em uma totalidade. A ideia de integridade aqui, que Tiago coloca, é a ideia de uma totalidade, sem defeito. Uma ideia plena. É, imagine que você compra um produto íntegro, um produto sem defeito. Uma totalidade com aquilo que Deus requer de nós um amadurecimento real nele. Só que é um amadurecimento que requer que passemos por situações por vezes desagradáveis. Mas com a força necessária de continuar no caminho. Amadurecer não é fácil. Veja sua vida e traga à memória o sofrimento que, no, que nos trouxe um crescimento que resultou, mais um crescimento que resultou um ensino para as nossas vidas. Amadurecer na nossa vida secular já é difícil. Você é bebê, criança, adolescente, da adolescente para a vida adulta. Quantas vezes você não chorou por amadurecer, por entender que a vida não é fácil? Mas foi um crescimento e um amadurecimento que trouxe lições até hoje. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu buscar isso, vai dar certo. Na nossa vida cristã é da mesma forma. Esse amadurecimento que Deus quer que tenhamos é um amadurecimento que busquemos de uma forma plena o que Ele tem a nós, as promessas dEle. Calvino, ao interpretar essa epístola, diz que prefiro interpretar pre perfeitos e íntegros como constantes, pois há muitos que mostram a princípio uma grandeza heróica mas que depois se tornam fracos e cansados. Tiago aqui exorta os que desejam ser perfeitos e íntegros a que perseverem até o fim. A ideia do primeiro amor, né? primeiro amor se esfriou. Não tem essa de primeiro amor. Se você é salvo, salvo para sempre, por que então o seu amor tem que esfriar? Significa, então, que depois de 10 anos de casado, você deixou de amar a sua esposa? É nesse momento que você tem que mostrar o real amor? Pois você passou 10 anos ao lado dessa pessoa que você resolveu dividir a sua vida? Por que com Cristo a gente fala que o nosso amor esfriou? Não é assim que funciona. E a, e a ideia que Calvino nos traz aqui é a ideia de constância. A ideia de que a ação completa seja uma, 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 uma verdade nas nossas vidas de uma constância em Deus. A ideia de perfeitos aqui, podemos entender, como Calvino nos, nos apresenta, uma constância em Deus. E isso cabe pelo fato é, que no mesmo capítulo, Tiago fala sobre os homens que são como ondas, impelidos, homens de ânimo dobre. O verdadeiro cristão não é um homem como uma onda que quando o vento bate forte forma uma onda muito grande. Nós não somos é, municiados ou alimentados ou o nosso combustível não deve ser as situações das nossas vidas, mas sim as promessas de Deus. Se Deus é constante em nossas vidas, por que então nós não vamos permanecer constantes nele? O estágio que estamos falando não nos torna inerrantes ou sem pecados. Não significa que eu estou vivendo uma vida constante em Deus, na presença do Senhor, eu vou deixar de pecar. Não, não é isso. O que Tiago quer abordar aqui é o fato que tal estágio nos confere uma abordagem correta diante dos problemas. A ideia é de você ter um esclarecimento real do que é a aprovação, do benefício que ela traz para você e dessa ideia de você permanecer constante em Deus, faz você ter uma abordagem correta daquilo que está acontecendo nesse momento tão turbulento da sua vida, nessas provas, nessas dificuldades. A nossa conduta nas provações, como Tiago menciona, deve ter um motivo de alegria, por razão de ser uma ação divina, que objetiva um amadurecimento da nossa fé, e nossa integridade e conduta em meio a situações adversas. Em suma, Deus, através das provações, vai exercitando a nossa fé. Por isso, a ideia é de perseverança, pois remete uma constância em Deus, que é isso o motivo de alegria em ter as provações, porque são nesses momentos que somos incapazes de fazer nada, a não ser buscar no Senhor refrigério para superar as dificuldades da vida cristã. Um grande desespero das nossas vidas é quando perdemos o controle de uma situação. Enquanto nós estamos pensando que estamos no controle, no volante das nossas vidas, nós estamos vivendo tranquilamente. Se eu quiser virar para a direita, eu viro para a direita, se eu quiser ir para a esquerda, eu vou para a esquerda, se eu quiser continuar, eu continuo. Mas as provações é quando você perde o controle. E é nesse momento que Deus fala assim... Quem é que está controlando sua vida? É você? Ou sou eu? Partindo já para a conclusão... Deus, assim como o lapidador, usa meios para purificar... E lapidar o nosso caráter... Que são as provações... Visando uma fé genuína em seus filhos... E assim como o diamante... Após passar por tamanhas pressões e altas temperaturas, se transforma o material mais duro que se conhece. Assim, nós, ao sermos aprovados, se tornamos mais firmes em Deus. Os benefícios das provações para a vida da igreja é isso. É nos firmar em Deus. Cristo Jesus, quando ele aponta a ideia sobre ele ser a rocha, Aquele que constrói sua casa em mim, pode vir tempestades, pode vir chuva, pode vir qualquer outra coisa, mas eles irão permanecer. Por mais que estejamos tristes, não podemos deixar de crer e abandonar a nossa fé, mas perseverar naquilo que o Senhor nos deu por meio de Cristo. E assim iremos alcançar a integridade mediante ao amadurecimento da nossa fé algumas aplicações desse estudo primeira é as provações são formas de Deus trabalhar o seu povo como estamos lidando com elas como estamos encarando as provações por mais difíceis que elas sejam nós entendemos que é Deus querendo trabalhar o nosso caráter ou pensamos que que é Deus brincando com as nossas vidas? Segundo ponto de aplicação é... A perseverança não decorre daquilo que estamos vivendo ao nosso redor, mas das promessas de Deus para as nossas vidas. A ideia de perseverança aqui é por mais que esteja doendo, por mais que esteja pesado, você continua crendo naquilo que você depositou e apostou sua vida. Então não devemos nos deixar levar pelo o ambiente que está nos que está nos, nos é, está em nossa em nosso contexto de vida. Ai meu Deus! E agora o dólar subiu? Ai meu Deus! Será que a vacina vem? Será que não? Eu gostei muito do texto que a Selma hoje trouxe, no Salmo 46, que fala assim, Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Isso é acreditar nas promessas de Deus. E os crentes que irão passar pela grande tribulação, eles vão viver por base nessa perseverança. O anticristo... Vai perseguir aqueles que se dizem cristãos. E nós não sabemos quando o anticristo vai aparecer. Ele pode aparecer amanhã. E aí? O que vai ser a sua perseverança? As promessas de Deus? Ou sua estabilidade no trabalho sua família e o terceiro ponto é o amadurecimento da nossa fé vem por nossa perseverança em Deus todo mundo quer ser forte, todo mundo quer crescer principalmente em Deus mas para Deus fazer com que você cresça ele vai te colocar em prova E o resultado dessas provas, vai, você vai perceber se você está crescendo em Deus ou não. É como você aborda isso. É como você as encara. É como nós estamos encarando as provações. As provações não são terríveis para o povo de Deus. Mas é uma amostra de graça. Que até mesmo naqueles momentos em que, andemos, que estamos andando no vale da sombra da morte, o bordão e o cajado do Senhor está nos consolando. Amém? Que o Senhor esteja nos abençoando e que a sua palavra esteja sendo aplicada em nossas vidas.